0: Willkommen in der Pixel-Taverne. Hallöchen und schönen guten Abend zur zweiten Folge der Pixel-Taverne. Wir haben uns wieder in unserer Stammkneipe getroffen, <lacht> um die neueste Aufnahme für euch ja, aufzunehmen. Äh, ich, Dennis, bin wieder am Start und Daniel ist natürlich auch wieder hier. Guten Abend. Hallöchen. Dieser schenkt gerade natürlich erstmal stilecht äh, ins Glas ein. Weil was wäre, eine Taverne ohne Bier. Vielen Dank. Ich glaube, wir brauchen noch Tonkrüge. Das ist ein bisschen authentischer. Ach so, ja. Dann können wir die nochmal schön aneinander stoßen. Oder einfach ein Trinkhorn zwei. Ich habe schon wieder getrunken, ohne anzustoßen. Liegt aber an mal im Durst. Ich habe ein bisschen Halsweh zuteil, aber warte. Prost. Prost. Jo. Wir haben
1: heute folgende Themen für euch mitgebracht. Nochmal kurz das Thema Google Stadia aufgreifen. Und dann wollen wir noch ein bisschen über alte Zeiten in Survival Games und die Anfänge sprechen. Ja. Und
0: zwischendrin wollte ich noch kurz was äh, zu AMD Intel sagen. Da gucken wir mal einfach mal, was draus wird, weil ich da absolut überhaupt keine Ahnung von habe. Aber gut. <lacht> ähm, vorab, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wenn ihr die letzte Folge oder die erste Folge des Minicasts, der zwischendrin erscheint, gehört habt, dann wisst ihr eigentlich Bescheid, was so im Hintergrund läuft. Ich habe das jetzt einfach mal Pixel Taverne 1.5 genannt. Ich werde das wahrscheinlich auch so beibehalten, dass ich dann nach der zweiten Folge 2.5 den kleinen mache und so weiter. Ich denke, das ist ganz cool und ist dann auch in der Liste vernünftig zu finden bei YouTube oder, oder in Zukunft auch Spotify, wenn das mal läuft. Aber es auch nichts zu sagen, habt ihr alle Infos schon von mir bekommen am Sonntag. Ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir mal kurz mit der, oder was heißt kurz, starten wir mit der Nachlese oder zu den aktuelleren Infos zu Stadia, da nach unserem letzten Podcast, ähm, ich glaube einen Tag später oder so, sind neue Launch-Titel bekannt gegeben worden, beziehungsweise erhöht worden von 12 auf 22, ähm, die würde ich vielleicht kurz nochmal durchgehen erst und dann... Hätte ich jetzt gesagt, sagen wir mal was zu den einzelnen Plattformen allgemein, wo man Stadia nutzen kann. Das heißt Handy, Laptop, Fernsehen. Wir haben eben noch mal gerade einen Test von der Gamestar angeschaut, kurz, was die dazu gesagt haben. Ja, und da können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Oder? Hört sich schon planen. an. <lacht> Immerhin. <lacht> ähm, gut, ich brauche jetzt nicht alle Titel wiederholen. Ich habe hier meine Liste auf dem Smartphone. Da gehen wir kurz mal durch. Was wir vielleicht letztes Mal nicht erwähnt hatten. Ähm, letztes Mal war auf jeden Fall Attack on Titan 2 Final Battle nicht dabei. Äh, ich weiß eigentlich nur, dass Attack on Titan ein Anime ist und das wohl ein Spiel dazu ist. Lass es ein Kampfspiel oder so ein Fighter, ich, ich weiß es nicht. Für Anime-Fans, okay, cool. Ähm, Odyssey hatten wir, Destiny hatten wir, Final Fantasy 15 war, glaube ich, auf der ersten Liste noch nicht dabei. Nee, das kam glaube ich jetzt auch noch nachträglich dazu. Ja. Ähm. Grid kam auch nachträglich zu, meine ich, das Rennspiel. Ja. Ja. Ähm, Guild hatte mal Just Dance, hatte mal keiner, Landwirtschaftssimulator 19 kam jetzt noch dazu. Ja. <lacht> Metro Exodus kam dazu, hat auch viele Fans. Habe ich persönlich noch gar nicht gespielt. Ist das was, hast du das mal gespielt? Metro? Irgendein oh, Metro-Teil? Ganz,
1: eine der ersten Metro-Teile hatte ich mal angespielt. Mhm. Nette Story war damals auch so ein bisschen mit ein paar neuen Features drin, die es im PC-Gaming-Bereich auch so noch nicht gab. So ein bisschen Rollenspiel-Shooter-mäßig, glaube ich,
0: war das erste da ein bisschen aufgesetzt. Okay. Ja, war aber ganz interessant gewesen. Erinnert mich so ein bisschen ähm, an Stalker. Kennst du Stalker? Ja. ja. ja so in der Art wird es wohl auch sein, ne? Ähnlich. Ich konnte Stalker damals schon nicht spielen, weil mein Rechner zu schwach war dafür. <lacht> äh, Mortal Kombat 11 hatten wir. NBA 2K 20, ein NBA-Sportspiel einfach. Rage 2 kam dazu. Sollte ja auch ein Begriff sein, allgemein. Äh, Red Dead, ja, Tom Brader, jawohl, yeah, Samurai, bla bla, Tom Brader, bla bla bla, Trials Rising kam, glaube ich. Ne, war, war schon drin, meine ich. Und Wolfenstein Youngblood ist auch dazugekommen. Gut, ist einer der aktuelleren oder ist es der aktuellste Wolfenstein-Titel? Ich weiß es gar nicht, aber Shooter geht halt auch immer. Ist meiner Meinung nach ein vernünftiges Line-Up. Also wenn da nicht für jeden was dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Oder? Gut, also die
1: Frage ist, wie sich das Lineup halt entwickeln wird, was wird noch für Titel dazukommen. Und ich denke, was ein Hauptargument wird von Stadia, werden die Preise von den einzelnen Titeln sein. Ja, ja. Was kosten die Spiele wirklich auch im Vergleich zum Steam Sale? Was kosten die Spiele ähm,
0: auf Key-Seiten? Ja, Steam Sale wird natürlich hart für Google sein zu schlagen. Wobei Google sicherlich die finanziellen Mittel hat oder die Möglichkeiten hat, auch mal so ein Sale rauszuhauen. Aber Steam Sale ist ja dafür bekannt, dass da schon gute Preise
1: aufgerufen werden. Richtig. Es ist halt die Frage, wie, wie viele Titel werden reinkommen und ja. was wird einfach noch passieren mit dem ganzen Thema. Es sind noch viele Features, die für Stadia angekündigt worden sind, die noch nicht released sind. Ja. Ja. Es wird, denke ich mal, es viel ist jetzt angekündigt noch für Ende 19, Anfang 20. Ja. Da sind wir jetzt gerade, ähm, ich denke, da wird jetzt noch einiges passieren die nächsten Wochen. Auch das Feature- ohne den Chromecast zu spielen, das Pro-Abo ja. zu machen, soll auch erst für
0: Anfang 20 kommen. Genau, das will ich nämlich auf jeden Fall haben, dass ich es am PC einfach mal ausprobieren kann.
1: Ja. Das haben wir für jetzt schwächere Gaming-PCs. Das ist auf jeden genau. Fall eine interessante Variante. Ich denke, es wird sich halt viel über die Spielepreise entscheiden. Ich meine, auch gerade ältere Titel, wenn die nahezu vollpreis verkauft werden, wird sich das nicht lohnen. Ähm, muss halt mehr gegenrechnen, was kostet aktuelle Hardware. Und wie wird State ja auch performen dann am ja, Ende, die Tests ja. sind. Was ich so ein bisschen mal reingelesen habe gesehen habe, so ein bisschen zwiegespalten, prinzipiell funktioniert Wir brauchen eine starke Internetleitung. Also ähm, in Deutschland mit unseren Traffic-Daten für Smartphones das ist uninteressant, Problem, noch das, zu spielen. Das
0: haben wir ja auch vorhin gesehen. Ich meine, an sich ist das eine coole Sache. Ja, du hast einen Controller, klemmst da ähm, diese Halterung drauf fürs Handy. Okay, momentan noch mit Kabel. Ist halt ein bisschen uncool, aber soll ja auch weg oder gefixt werden sage ich jetzt mal die Funktion ähm, aber das Datenvolumen ähm, was haben die vorhin gesagt eine Stunde vier Gigabyte ungefähr oder so, wenn ja, man einen Monatskontingent das. schon alle und das hatte alle war nicht jeder so einen Vertrag, dass du endlos Internet oder die wenigsten haben, bist doch oder? Ich weiß, wer bietet das überhaupt an? T-Mobile oder was?
1: Nee, ich glaube, der einzige, das anbietet, ist O2, aber mit einem stark limitierten Traffic dann am Ende. Ja, okay. Also nicht wie bei T-Mobile auf 64 k ah. aber ich glaube nochmal auf 1 M-Bit oder so, aber trotzdem
0: auch nicht dann Gaming verlassen. Da brauchst du halt eine richtige Flat, dass du das unterwegs auch vernünftig nutzen kannst. Gut. Ja. ja. Ich, ich persönlich würde es jetzt sowieso nicht unterwegs nutzen, weil ich erstens hier die Gelegenheit habe, zweitens gut in der Pause, in der Mittagspause vielleicht mal eine halbe Stunde hinsetzen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Weißt du? Also kann ich auch, mir wird es zu Hause reichen, über mein WLAN zu Hause. Oder gut. Halt, ja. Ich finde
1: ne, es find jetzt schon interessant, wenn man es mobil nutzen könnte. Wie gesagt, mal schauen, wie halt bei uns die Verträge weitergehen, wir sind im Europa-Vergleich, sind wir die absolut schlechtesten im Preis-Leistungs-Verhältnis-Traffic mhm. gegen äh, Kosten, das wär, ich finde es halt auch interessant, man fährt im Urlaub, sitzt irgendwo im Auto drin, ja, im Reisebus ja, ja, stimmt, und kann geil. dann mal drei vier Stunden spielen ja. und nicht halt irgendwelche Handy-Games, sondern wirklich aktuelle Top-Titel, ja, kommt zu Hause an, legt das Handy weg und spielt dann halt auf der Konsole, PC, ja. whatever das an derselben Stelle ja, ja. weiter.
0: Es hebt halt das Mobile-Gaming auf eine ganz andere Ebene, ne? weil die klassischen Mobile-Games in Anführungszeichen sind es ja dann nicht mehr, weil du ja normale AAA-Titel dann spielen kannst. Ja. Und wenn alles so laufen soll, wie sie es vorstellen, auch mit deinen Freunden zusammen spielen kannst, der vielleicht zu Hause gerade am PC sitzt und du hockst im Auto, auf Beifahrer sitzt und spielst dann einfach mit ihm zusammen. Ja, okay, das ist schon ein Argument. Ja, ja. Wobei, also ich glaube... Das Hauptteil ist halt einfach die Konsolenfunktion, nenne ich es jetzt mal zu Hause. Aber wie du sagst, ist halt gut. Das ist halt Sedia. Man, da könnte man sich auch eine, Fun eine Konsole holen.
1: Naja, alles ja, gut. Äh, ich ja. denke, ich werde es mal antesten. Ja. Sobald es ohne Chromecast verfügbar ist und ähm, ich mal meinen Laptop hier. Ähm, gute Frage. Linux-Support müssen wir mal testen. <lacht> mal hier den Xbox-Controller dranhauen und um mal auf einem alten Laptop testen, mhm. wie das so
0: läuft. Also ich werde mir auf jeden Fall das Pro Abo holen, wenn das 2020 freigeschaltet wird. Die Hardware brauche ich eigentlich jetzt erstmal nicht. Also ich habe einen Chromecast zu Hause, eh am Fernseher, gut. Ist aber kein Ultra, glaube ich, ist nur normaler und den Controller. Also ich würde es wahrscheinlich eh nur am PC erstmal nutzen. Das kann man ja bei Bedarf noch nachkaufen. Ich mein, ja. Also ich würde es auch mal am alten PC nutzen, weil halt die neuen Titel einfach nicht mehr so laufen wie es will und da würde es im Browser über Chrome dann einfach spielen wollen. Das ist so mein Ziel oder meinen mein Wunsch, wo ich an Stadia habe, dass das dann vernünftig läuft, ja. ja. Ja,
1: ich bin mal gespannt auch, was das Thema jetzt Hardware angeht, ich muss halt immer gegenrechnen, was kostet die Stadia, sagen wir mal bei 120 Euro im Jahr, was kostet dich ein Gaming-PC, ich habe heute mal über die Release Notes von den neuen Rise und neuen Intels gescrollt, also mich freut das. Auf dem CPU-Markt mal wieder die Bewegung einfach war in den letzten Jahren, dass AMD einfach mal der mitziehen konnte. Die ganze Zeit waren ja AMD-CPUs. Eleganter Übergang. Nicht okay. mal irgendwie ansatzweise konkurrenzfähig. Jetzt ähm, ist es halt gerade umgedreht, dass Intel halt irgendwie die Preise schrauben muss und sich die Preise von AMD vorgeben lassen muss, um überhaupt noch irgendwo konkurrenzfähig das so? zu sein. Ja.
0: Ist es das so, dass Intel jetzt so im Zwang in Anführungszeichen ja, ist. Die ja.
1: neue Threadripper Generation. Muss ich sagen, das, da finde ich die Entstehungsgeschichte auch geil. Das Threadripper war ein Hobbyprojekt von ein paar AMD-Ingenieuren, die an ähm, der alten Serverplattform umgebaut haben. Und da haben sie ähm, einen CPU, der also auf einer Serverplattform einen CPU für den Heimbereich gebaut. Mhm. Und haben dadurch ist diese Threadripper eigentlich entstanden und jetzt mit der dritten Generation, mhm. wo jetzt released wurde. Ich glaube, 2020 kommen dann bis zu 64 Kähne für ein Heim-PC. Okay. Das normale Modell ist schon extrem stark für 1000 Euro mit nur 16 Kähnen, 32 Threads. Ich bin mal gespannt. Ich bin halt froh, dass einfach mal ein bisschen Konkurrenz hier reinkam, weil Intel einfach Preise aufrufen konnte, wie sie wollten. Und,
0: ähm ist jetzt wohl nicht mehr so. Ne? Nee,
1: ja. nee. Auch im Grafikbereich hat AMD da mal ein bisschen aufgeholt. Ich bin immer noch ein Riesenfan von dem HBM-Speicher, ich nutze ja auch selber und die, ähm, die Vega aus,
0: 64 und. Wie sieht denn da aus momentan im Vergleich zu GeForce oder Nvidia allgemein? Wie, wie haben die zwei sich miteinander? Also ich sag mal, Nvidia ist glaube ich im High-End-Bereich
1: noch ziemlich, ziemlich gut dabei. Im Mid-Bereich kann AMD extrem punkten mit ihren teilweise die Vega Serie mit dem HBM-Speicher nutze ich sehr gerne, weil du einfach die so hohe Speicherbrandbreite hast und auch der Mitkostenbereich steckt AMD dann ganz gut ab. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch an neuen Grafikkarten so auf den Markt kommt, wo mhm. sie halt einfach wieder
0: konkurrenzfähig sind gegenüber Nvidia, da hat die letzten Jahre auch noch mal viel getan. Das ist echt interessant, ne? weil äh, AMD kämpft ja dann auf, auf, an zwei Fronten, nenne ich es jetzt mal. Einmal gegen Nvidia, einmal gegen Intel. Und das Problem haben die anderen beiden Hersteller eigentlich weniger, weil die als Konkurrent eigentlich dann nur AMD haben, ne? Oder? Ja, schwierig, aber ich glaube, also ich kann mich jetzt voll täuschen, ich glaube, Nvidia ist auch irgendwie mit Intel verbandelt. Ah, okay. Aber ich ja, jetzt auch weiß ich nicht.
1: Aber AMD geht halt viel vorreiterposition Position im Moment ein. Neue Fertigungsverfahren bis auf 7 Nanometer runter, da kommt Intel ja ansatzweise noch näher. HBM-Speicher, wo g glaube ich, nur in meinen in den Hochleistungskarten drin hat.
0: Oh. Was? Mein Glas ist leer und es ist <lacht> kein Nachschubgreifbar. <lacht> oh, ich glaube, das war laut, Daniel. <lacht> Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber... Da stellt sich mir jetzt die Frage, ne? Schön und gut, ja, Grafiker, wenn besser, Prozessoren, wenn besser, bla, 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 bla. Aber setzt sich Stadia durch oder allgemein das Cloud Gaming durch, Brauchst du dann überhaupt noch so einen fetten Rechner? Angenommen, Stadia läuft einwandfrei. Microsoft X Cloud oder wie es heißen soll, läuft einwandfrei. Dieses neue von Sony läuft einwandfrei. Brauchst du dann überhaupt noch sowas? Das sind doch dann nur noch die Liebhaber, nenne ich es jetzt mal, die Leute, wo einfach einen fetten PC haben wollen. Aber denk mal, fünf Jahre in die Zukunft, wenn das mit dem Cloud Gaming alles ein... du brauchst Du brauchst solche Hochleistungsteile eigentlich nur fürs Gaming. Oder als Normalverbraucher nutzt du doch so teure Grafikkarten, teure Prozessoren eigentlich nur fürs Gaming. Ja? Brauchst du das in fünf Jahren noch, wenn alle anderen Dienste flüssig laufen? Wahrscheinlich nicht.
1: Also ich bin ja kein großer Fan von der Cloud im Allgemeinen. Ich habe halt einfach die Bedenken, die Daten sind nicht mehr bei dir, die sind irgendwo extern gespeichert. Die Spiele gehören nicht wirklich dir, was passiert, wenn der Service abgeschaltet wird. Ja, ey, also das sind natürlich Bedenken, die, genau, das sind halt Bedenken, die man einfach hat. Braucht man noch einen starken Rechner? Also das es gibt halt, für was brauchst du halt viel Rechenleistung. Das ist natürlich hier im Gaming-Bereich natürlich viel GPU-Power, was das halt hier abdeckt. Im CPU-Bereich ist es Rendering, Videocutting, ja, ähm, CAD-Programme. Aber selbst da ist halt die Möglichkeit, warum so könnte ich halt alles auf die Azure Cloud outsourcen und könnte es halt dann halt auch alles extern in die Cloud berechnen lassen. Ist halt dann halt immer die Frage, wie man es möchte, aber prinzipiell von der Machbarkeit.
0: Hey, du siehst ja in den letzten Jahren an der Musik und an, an, an der Film- und Serien, Denk doch mal zehn Jahre zurück, da hat noch kein Mensch dran gedacht, dass du keine Musik, ja gut, wahrscheinlich 15 Jahre oder so, keine Ahnung, aber da bin ich noch in die Stadt gegangen, habe mir Filme gekauft, hab mir CDs gekauft, gut, das mache ich heute auch noch wegen meinem tollen, aktuellen Autoradio, muss halt einfach noch CDs kaufen. Aber da war die Entwicklung noch genauso. Auf einmal sind Netflix gekommen, die ganzen Streaming-Anbieter gekommen, Spotify ist gekommen und da geht's ja auch, das Zeug gehört ja auch nicht dir.
1: Ja, Weißt du? ist halt jetzt so die aufbohren von der Leitung, kommen die Themen halt immer mehr. Wir sind immer noch relativ rückständig im europäischen Gesamtvergleich, was das Thema angeht von Leitung. Aber es wird halt die nächsten Jahre immer mehr kommen. Es macht halt auch Sinn, wenn die Hardware für mehrere Leute genutzt wird, viel aktiver genutzt wird und ähm, da einfach nur eine monatliche Miete für die Hardware bezahlt, sie geupdatet
0: wird. Und, und weil du gesagt hast, das Spiel gehört dann nicht dir. Bei, wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, gehört das auch nicht dir. Du kannst das Spiel benutzen, aber wenn Steam sagt hier, nö, wir machen jetzt Feierabend, dann ist dein Spiel genauso weg. Ja, das gehört nicht dir. Es ist zwar auf deinem PC gespeichert, aber ohne Steam kannst du auch nichts mehr damit machen. Du bist ja trotzdem auf diese Firma angewiesen, genauso wie du auf Stadia angewiesen bist eigentlich.
1: Verstehst ja. du? Ist die Frage, wie es dann wirtschaftlich sein wird. Ne? Ja, es ja, sind halt immer viele Punkte in Betracht zu ziehen. Ich finde die ganz interessant, weil einfach Gaming-Hardware teuer ist. Ja, richtig.
0: Ich sehe da, also ich sehe da eine ähnliche Entwicklung auf uns zukommen, ähnlich wie in der Musik und in der Filmbranche tatsächlich, dass die Spielebranche in Zukunft auch so sein wird. Und ich, ja, es will keiner hören, aber ich glaube, dass diese Gaming PCs oder die fetten Maschinen, die wir zu Hause stehen haben, einfach irgendwann nicht mehr notwendig sind. Und das kann mal ganz schnell gehen. Habe ich das Gefühl, ist so mein, mein Gedanke, den ich daran habe, weil ja. Der Weg ist ja dazu, dass du es einfach nicht mehr brauchst. Ja, die Frage, was macht der Leitungsaufbau,
1: wie werden die Latenzen jetzt final sein, wenn viele Leute Stadia nutzen, wie wird die Nutzung Es
0: wird ja. switche, es sind noch schon ein paar Fragen, die offen sind. Also Google hat viel vor offensichtlich, weil Google hat ja gesagt, ich, ich habe das glaube ich so schon mal erzählt, ich habe irgendwo gelesen, ein Statement von Google, dass wenn die weniger Kunden haben als Microsoft und Sony zusammen mit den Spielekonsolen, haben sie was falsch gemacht. Also die wollen definitiv höher hinaus als die anderen beiden. Ja, ob das gelingt, ist natürlich die andere Sache. Aber die wollen das. Und Google, wenn Google das will, sollte das funktionieren.
1: Gut, wir sind jetzt auch noch in der Founders-Phase. Mal schauen, Richtig, wenn ja. jetzt die ersten Geräte ausgeliefert werden. Mal schauen, wenn 2020 nächste Generation kommt. Wenn man sich Abo so holen kann. Wenn neue Spiele dazukommen. Wenn mehr Gamer dazukommen. Ich denke auch, dass dieses Chromecast und Controller-Bündel irgendwann auch auf
0: einen Preis von 60 Euro irgendwo ja, runterfallen wird. Denke ich auch. Und was wichtig wäre, oder was meiner Meinung nach wichtig ist, sorry fürs Reuspern, also mal wie gesagt, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, mir so ein bisschen zu, was wichtig wäre, was mir jetzt fehlen würde, gut, ich habe jetzt schon immer meine Playstation zu Hause, die managt so ein bisschen mein Entertainment allgemein daheim, ich schalte die Playstation an, ich kann Spotify hören, ich kann auf Netflix gehen, ich kann auf Dazone Sport gucken, ich habe halt alle Möglichkeiten des Entertainments zusätzlich zum Spielen auf der Konsole. Da finde ich, sollte Google in Zukunft einen Weg finden, dass du das auch über Stadia machen kannst, dass du auf deine Accounts zugreifen kannst, wie YouTube, wie so, wie wenn Spotify. Wenn ich in Chrome bin, war das ja halt der Sinn von dem Chromecast,
1: dass du die ganzen Apps drauf installierst und dann Netflix und so weiter. Ja, ich ich
0: habe ja einen Chromecast daheim, also ich, wenn, wenn ich jetzt Fernsehen gucke, ich habe ja im Moment keine Playstation, die ist ja äh, weg. Ähm, ja klar, also ich gehe auf mein Handy, starte hier YouTube oder Netflix oder sonst was und stream das dann über meinen Chromecast auf dem Fernseher. Aber ich finde, es wäre eine Oberfläche ganz schön, wie so ein Hauptmenü von Stadia, wo du das auswerben kannst, wo du Gaming auswerben kannst oder Film oder sonst was ähnlich, wie es bei der Playstation einfach ist. Oder bei das, der Xbox. Ja, ja, ist ja egal. Und dass man halt alles auf einen Blick hat. Ich will nicht dann... Ja gut, das ist wahrscheinlich wieder so nur ein, so, ein, so, ein, so ein Gemütlichkeitsding. Ich kann ja meinen Controller einfach weglegen und kann mit dem Handy aussuchen und auf dem Chromecast streamen. Ja, ich ja, ja. ich fände es halt ein bisschen aufgeräumter, wenn du trotzdem alles auf deinen Blick hast. Auf einen Blick hast, wobei das hat ja mit dem Google-Account dann nicht viel zu tun, eigentlich, wenn ich jetzt über Netflix. Ja, weiß nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also so eine, so eine aufgeräumte Übersicht, wo du halt alle Möglichkeiten für dein Entertainment zu Hause auf einen Blick hast, wo du dann einfach deinen Controller nimmst und da damit auch auf YouTube gehen kannst, dass du sein Handy nicht brauchst oder das Handy halt weglegen kannst ähnlich wie bei der Konsole im Moment. Das fände ich ganz schön, aber das ist vielleicht auch einfach nur Gewohnheit, weil es jetzt lange Zeit so hatte.
1: Aber gut, ich denke, da wird Google auch ein bisschen was machen. Ich ja, meine, auf dem Chromecast wird ja auch ein ähm, Unix laufen. Ich denke mal, hier das Chrome OS oder irgendwas. Und da gibt es naja. halt dann x Möglichkeiten, da was ja. umzusetzen. Also Google will ja, dass das ähm, Erfolg hat. Richtig, ist auf jeden Fall sehr spannend. Die interessante Frage ist, ob dann Google halt auch die Streaming-Branche aller Netflix und Amazon Prime Video mit reinbrechen will, aber immer mal
0: abwarten. Ja. Das wird echt spannend noch. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Entwicklung. Und ich glaube, dass wirklich, je nachdem, wie die, was die anderen jetzt machen, ich meine, Microsoft hat ja so eine Art, in Anführungszeichen, Kampfansage gestartet mit ihrer X-Cloud, wer sich da durchsetzt. Ja? Weil wenn ich jetzt äh, Musikstreaming, das Wort irgendwo in den Raum werfe, dann fällt jedem Spotify ein. Wenn ich jetzt ähm, Film- und Serienstreaming irgendwo in den Raum mit fremden Leuten werfe, sagt jeder sofort Netflix. Wer kommt da zuerst auf Maxdome oder sowas? Und da ist es halt die Frage, wer sich da denn die Krone holt. Dass wenn du in den Raum gehst mit fremden Leuten und sagst, hier Gaming-Streaming oder Game-Streaming, was dann für ein Name genannt wird. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das wird interessant, wer sich da die Krone holt. Weil, ja, die sind alle dran und der schnellste nicht immer der schnellste gewinnt glaube ich der wo zuerst alles hat wäre jetzt Google der wo am besten funktioniert und am weitesten verbreitet ist dann der wird auch oben bleiben ja. aber das wird ein spannendes Rennen glaube ich ja. ich bin mal interessiert ob Steam auch sowas startet Meinst du, ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen ob, so, ob Steam dahin will Schwierig. aber Steam wird irgendwann sowas machen müssen ich meine was sollen sie machen stell dir das kannst kann du nur beobachten. Ne? jetzt Je nachdem, wie sich das entwickelt, kann sein, dass das alles ein Flop wird und das interessiert kein Schwein mehr in, in fünf Jahren. Mhm. Kann aber sein, dass das das neue fette Ding wird, dann muss die mehr irgendwas ja. machen. Also, wir kaufen dann noch was bei Steam. Ja. Weil gerade dann ist ja das Thema, dann wird sich auch keiner mehr, weil es nicht mehr notwendig ist, einen fetten PC kaufen für AAA-Titel. Dann kaufst du dir bei Steam auch keinen AAA-Titel mehr. Dann kaufst du ja. noch lieber bei Stadia, weil da drückst du auf den Knopf und dann spielst du und fertig. Ja. Und lass die Spiele doch in einem Google Account gespeichert sein, wie, wie alles andere auch. Wenn ich da jetzt einen Film kaufe, ist das Teil in meinem Google Account gespeichert. Ja, ich habe den irgendwo gespeichert, ist also äh, auf Hardware gespeichert, der ist aber in meinem Account. Ja, und ich kann jederzeit das Spiel wieder runterladen, löschen, wieder runterladen, wie bei Steam. Also es ist schon recht ähnlich, nur halt ohne Hardware, die du benötigst. Es ist schon, also für den Kunden, glaube ich, oder für den Spieler kann es schon komfortabler sein. Vor allem, ey, wenn ich dran denke, äh, wenn ich ein Spiel installiere, so, ich, ich kaufe mir schon teilweise keine neuen Titel mehr, weil ich nicht weiß, ob sie überhaupt funktionieren. So. Dann musst du rumprobieren, dann läuft nicht, dann kackt der PC ab, dann drehst du die Grafik runter, dann bist du schon mal eine Dreiviertelstunde beschäftigt, bis das Spiel überhaupt läuft. Bei mir jetzt, in meinem persönlichen Fall, und um Gottes Willen nicht bei jedem, das ist halt nur, weil mein Rechner einfach alt ist. Und dann machst du da ewig rum, bis es überhaupt läuft, bist aber dann trotzdem unzufrieden, weil es halt nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Ja, es ruckelt oder sieht beschissen aus auf gut Deutsch und das Problem hast du halt dann nicht mehr, ähnlich wie bei einer Konsole. Also die, die ganzen aktuellen triple Titel, die kaufe ich mir eigentlich nur für Konsole, weil da lege ich meine CD ein und dann spiele ich und es sieht toll aus und ich habe Spaß. Und wenn das bei Stadia auch so ist in Zukunft, dann ja, warum? Genau, dann sind wir wieder bei dem Thema. Warum sollte ich mir da noch Hardware für 2.000 Euro eigentlich Was
1: natürlich jetzt auch kein Riesenpro-Argument für Statia ist, aber was ich sagen muss, ist, das ist, wenn du halt einfach, du kaufst den Titel und drückst auf Play. Du musst ja nichts mehr downloaden, es wird alles auf den Google-Servern ja. emuliert. Ja. Du kaufst den Titel, hast bei einem Top-Titel irgendwie schnell mal 60, 80 GB zusammen, ja. die dann irgendwie runtergeladen ja. werden müssen. Je nachdem, selbst hier mit einer 2000 er Leitung dauert das halt immer noch einen im Moment. Aber wenn ich dann natürlich einfach kaufen und Play drücken und ein Top-Titel
0: startet, hat natürlich Vorteile. Das hat Vorteile. Wichtig für mich ist halt noch, dass die Multiplayer-Komponente ist, dass ich zum Beispiel mit dir quatschen kann, wie wir es mit dem Discord gemacht haben. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil sonst, keine Ahnung, Destiny 2 zwei Multiplayer-Game, was, was bringt das, wenn du mit deinen Freunden nicht spielen kannst? Weiß ich nicht. Das wäre halt noch cool, dass du ein Headset anschließt dann noch, oder per Bluetooth hm. halt irgendwie einfach quatschen kannst. Aber das wird ja sicherlich kommen. Ich meine, das wäre ja... Der, knaller, wenn sie kommt, kommt mit Sicherheit, ja. Jetzt haben wir die nächsten Wochen,
1: Monate, wenn noch ein bisschen spannend für Stadia, ja, was für Titel ja. kommen, wie entwickeln sich die ganzen Community-Features, die drin sind, Freunde hätten, a, a Voice.
0: Also, eine Sache vielleicht noch zu Stadia, ich bin so ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich glaube, Google... Also ich finde den, den Start jetzt von Stadia, das ist jetzt ein paar Tage her, das ist so, ja, es ist jetzt halt da und probiert mal aus, das kam so ohne, bam, so ohne, jawohl, jetzt könnt ihr starten. Wie damals, wenn neues WoW gekommen ist, sind die Leute in die Stadt gerannt, haben sich das Ding geholt und das ist jetzt halt so einfach da, dann beim Release, die Leute haben noch nicht mal ihre, ihre Controller rechtzeitig bekommen, die, die Founders Edition sogar, die sind teilweise jetzt noch nie verschickt. Der Start, der war so ein bisschen missglückt meiner Meinung nach, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, dass Google das einfach halten wollte, wollte das in Ruhe durchtesten, wollte mit einem kleinen Spielerkreis anfangen, das hat ja natürlich auch Vorteile. <lacht> wollte das jetzt nicht so riesengroß publishen.
0: Ja, aber wird warum jetzt, nicht?
1: Warum nicht? Verstehe ich nicht. Weil sie nicht wissen, ob sie Leistung abdecken können mit den Servern, wie es funktionieren wird, wenn Massenspiel. Und ich denke, dass halt, das in Stufen jetzt gehen wird. Das wird jetzt die erste Stufe, ist die Founders Edition, die zweite Stufe ist dann 2020, die Leute, die sich das Premium-Abo machen. Und ich denke, wenn das alles funktioniert, genug Streamer, Testberichte, XY für Google sprechen. Wenn ja. sie dann nochmal ein Angebot rausknallen, die Hardware vielleicht für 60 Euro, dass halt dann ähm, sukzessive immer mehr spieler generieren
0: und das Ganze halt immer größer werden lassen. Die müssen, weil die, die müssen aber dann echt irgendwas noch machen. Weil ich erinnere mich an mich, wenn ich jetzt oder damals bei der Switch oder lass es irgendeine neue Sony-Konsole sein oder die Xbox, da haben sich ja die Leute drauf gefreut. Geil, ich kriege jetzt meine neue Konsole, ich fahre morgen früh um 4 Uhr über die Läden extra früh auf, mal in die Stadt, hol mein Zeug, da sind die Leute gehypt und ich habe so keinen, die Leute haben sich zwar darauf gefreut, die fanden das total toll, das ist was ganz Neues, aber gerade deshalb, warum war da nicht so der Hype? Also ich habe mich das Gefühl, dass, dass das irgendwie gehypt war.
1: Ich denke, dass das hier nicht nur ein Hype sein wird, sondern... Das Google einfach will, dass es ein Alltagswerkzeug wird. Ja. Das ist ein Alltagsbegriff. Jeder nutzt sein Stadia, also so stellt Google es wahrscheinlich mal vor, und sagt, okay, ich gehe jetzt hin, klemme mein Stadia an, spiele einfach. Was ah, kommt ein neues Spiel raus, mhm. Stadia kaufen, runterladen. Vom ersten Tag an, Das Google da halt irgendwie hin will. Das ist jetzt ein Hype, wir brauchen kein neues Stadia, sondern Stadia funktioniert einfach immer. Egal ja. welcher Titel rauskommt, egal was rauskommt, ich kann alles auf Stadia zocken, gut ist.
0: Ja. Gucken wir mal was draus geht. <lacht> Ja, ist schon geil eigentlich, ist echt spannend das zu verfolgen. Ja, ja. Äh, falls wir doch mal irgendjemand haben der was dazu sagen will, gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube, Ja, ähm, da vielleicht noch kurz einzuwerfen. Die ersten ein, zwei Videos, wo wir jetzt hochgeladen haben. Es haben sich mehr Leute angeschaut, wie ich dachte, eigentlich für die ersten Videos. Durch meine Erfahrung bei YouTube, Twitch und so bla, bla weiß ich, dass sowas dauert. Habe ich auch viel in meinem in der Folge 1.5 zugesagt, brauche ich eigentlich gar nicht erläutern. Aber ich weiß, dass einige Leute schon das hören. Und schreibt uns doch gerne mal einen Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen oder beteiligt euch einfach an der Diskussion. Ich werde auf jeden Fall antworten und werde auch Daniel davon berichten und ich muss dir noch Rechte geben für die ganzen Sachen, dass du auch antworten kannst. Nur mal so zwischendurch, würde uns sehr freuen, weil da sieht man auch, dass es ankommt bei euch. Ja, wie komme ich da jetzt drauf? Ich wollte es einfach nochmal sagen. Okay. Ja, es ist aber ein schöner Abschluss, Stadia. jetzt sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Ich habe heute eigentlich gedacht, dass wir nur so 20, 30 Minuten voll kriegen. Wir hatten ja ans Hauptthema. Was jetzt äh, wahrscheinlich nur so ein bisschen zum Nebenthema noch wird, äh, ist unsere Survival Games von früher, der Allgemein-Survival Games. Hängen wir das jetzt noch dran? Das hängen wir noch dran. Wir <lacht> <lacht> Dann wird es aber eher äh, gut, mal gucken, was daraus wird, alles klar. Gut, ähm, nee, als Hauptthema hatten wir letztes Mal schon angeteasert ähm, Survival Games. Aufgrund dessen, äh, letztes Mal ging es ja um WoW, das war eigentlich sehr, was, was wir sehr, sehr, sehr lange zusammen und viel gespielt haben. Und danach, als WoW so ein bisschen abgeflacht ist, sind wir eigentlich direkt in die Survival-Games gegangen, oder? Ich glaube, das ging ziemlich ohne große Umwege. Es kam halt, wir fangen mal an, es kam halt Daisy. Wann kam Daisy raus oder wie haben sie es noch genannt, die Leute? DayZ, Z, ist ja scheißegal. Lake Park. Genau, es kam 2012 oder 2013, meine ich. Das ist ja so, gar nicht so lange her. Ich glaube 2012 kam. 16. Dezember 2013. Hm? Die Daisy-Mod für Arma 2 so spät? Nee, da steht nur Daisy-Release. Hm. Gut, das ist so hervorragend. Ja gut, wir reden auf jeden Fall von.. 1 der 1. 20. Februar 2013. Ah, okay, krass. Also doch früher die, die Mod, ja, okay. Ähm, richtig, wir reden auf jeden Fall von der Mod für Arma 2 <lacht> damals noch. Ich weiß noch, also als ich das das erste Mal gesehen habe, oder ich weiß gar nicht, wie ich 2, das war uns, also mir war das überhaupt kein Begriff. Du hast es wahrscheinlich gekannt an Simulationen, ja. mir hat das nichts gesagt. Und dann ich irgendwann, hat irgendwann einer gesagt, wahrscheinlich war es du, hey, da gibt es so ein Zombie-Survival-Spiel, du hast nichts in dem Spiel und da sind Zombies und du musst überleben. So, what? Und dann haben wir uns da mal so ein bisschen das angeschaut, was, was brauchen wir dafür? Ähm, du musst Arma 2 kaufen, dann eine Mod installieren. Da war ich ja eh kritisch, dann schon wieder. Äh, Scheiß, installiere ich, hab keinen Bock drauf. Aber irgendwann hat es dann geklappt und irgendwann konnten wir dann mal nach Abenden, stundenlangen Abenden, Versuchungen auf irgendeinen Server zu kommen, mal einloggen zusammen auf dem Server. Ja, und dann standen wir da irgendwo in der Wiese im Süden an irgendeinem Meer in einem kleinen Dorf und keiner wusste eigentlich, was so passiert. Ne? Du hattest nichts, du konntest laufen, du bist tausendmal gestorben, bist vom Server geflogen, hast wieder drei Stunden versucht, dich einzuloggen. aber irgendwie hat es Spaß gemacht,
1: oder? <lacht> ich fand halt das Feeling, wo du kommst in das Spiel rein, hast nichts, hast kein Ziel, hast nichts zu tun ja. und mach halt einfach. Das mal.
0: war was Neues damals, ne? Das war, hat man ja so
1: auch noch nicht. Ich gemacht. weiß auch nicht, warum das so geschockt hat, das Spiel. Im Endeffekt hast du keine große Landwirtsmotivation. <lacht> Entschuldigt die Unterbrechung, Leider musste ich auch noch ein bisschen arbeiten heute Abend. Zumindest Homeoffice. Für euch sind jetzt noch ein paar Sekunden vergangen. Ähm, ja, wir hat, haben so eine kurze Pause genutzt.
0: Hat das Handy zwischendurch geklingelt und wir haben kurz pausiert. Aber wir sind schon wieder zurück. Ihr habt ja nichts davon mitbekommen. Also alles, alles gut. Ähm, ja, wir haben jetzt kurz, äh, kurz Pause noch gemacht. Und kurz noch über ein, zwei Sachen gequatscht. Kommen wir am Ende noch dazu. Ähm, wir waren bei Daisy stehen geblieben. Es ist halt, dieses
1: neue Feeling war halt was ganz Neues, man kommt raus, man spawnt an irgendeinem Strand, hat keine Karte, hat nichts bei sich, ich weiß nicht wo man ist, weiß nicht was man machen soll. Ich fand das war halt einfach ein komplett neues Feeling, was wir eigentlich so noch nie hatten.
0: Richtig. Ähm, ja, für mich war halt noch, ja das heißt für mich, ich, ich war halt echt gespannt drauf. Ich habe. Ich wollte es einfach mal, ich hatte es vorher noch nicht, dass ich ein Spiel hatte, wo ich so erstmal gar nichts zu tun habe. So ohne Story, ohne irgendwas, das war halt echt das Neue. Und da war halt jeder offensichtlich neugierig drauf. Ich meine, das waren ja Zahlen damals gewesen, wie viele Leute, ähm, oder Bohemia Interactive, die sind ja aus allen Wolken gefallen sicherlich, wie viele Leute plötzlich Arma 2 gekauft
1: haben. Ja, nur wegen DC.
0: das war halt damals. Richtig. Weiß war halt einfach mal so ein Einschlag. Und, und was mich halt wundert, dass es trotzdem so gut lief, weil du brauchtest ja nicht nur Arma 2. Ich meine aber, da hat Steam dann noch ein bisschen mitgespielt und Arma 2 war bei mir im Angebot sogar zu der Zeit. Und du brauchtest aber noch das eine add bezug Es war noch recht teuer, dieses Operation Arrowhead. Ne? Da habe ich dann ja, insgesamt was sauber. Cool 40, 50 Euro dann. Ne? Nur ja. um die Mod auszuprobieren. Und trotzdem so erfolgreich. Das haben ja zig Leute gespielt. Das war echt krass damals, ja. ja ich fand das Feeling halt cool.
1: Du wachst erstmal am Strand auf dann ist Nacht auf dem Server. Das Problem war also auf den Default-Einstellungen von DC war Nacht halt wirklich Nacht. Es war dunkel, du hast genau gar nichts gesehen. Du hast keine drei Meter weit gucken können. Du läufst so lang, irgendwo kam ein Zombie, du warst tot. Ja. Bis wir dann mal online eine Map gefunden haben, die auf dem zweiten Monitor hatte, die russischen Ortsnamen ja. irgendwie versucht hat, in Kyrillisch zu lesen. Genau. Und irgendwie wo, wo
0: bist du? Wo, wo können wir uns treffen? Bist du da? Ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ja, und dann, also bis wir auf dem Server waren, angenommen wir haben so um 19 Uhr angefangen zu spielen, bis wir auf dem Server waren, war es dann halt oft schon 10. <lacht> bis wir uns dann mal irgendwann getroffen haben. was bestimmt eins. <lacht> dann haben wir uns so irgendeine Position ausgesucht, wo wir hingehen können, dass wir ins Bett gehen können. Ja, genau. Ja, ja war schon cool, aber... Vor allem, wie sich das dann entwickelt hat oder wie sich unsere eigenen Geschichten dann entwickelt haben. Wie man das erste Mal dann zusammen in eine Stadt gegangen ist, gut die ersten zehn Mal zusammen in eine Stadt, bist du einfach von irgendeinem Scharfschützen umgenietet worden. Oder allgemein die Situation, wenn du andere Leute getroffen hast, jeder war vorsichtig, jeder hat Angst. Man kannte das ja vorher nur aus WoW. Hier Spieler, Freund, cool, vielleicht kannst du mit dem was zusammen machen oder Quests zusammen. So war mein Begriff von, von Multiplayer damals. Und dann kam halt das, oh je, du musst jetzt richtig Angst haben vor den anderen Leuten. Du weißt nicht, wie der reagiert. Du konntest mit ihm sprechen. Meistens natürlich nur auf Englisch. Und du wusstest halt nicht, was passiert. Bringt er dich jetzt um? Kommt er mit? Lässt er dich in Ruhe? Geht er weg?
1: Ich fand das Feeling halt cool, dass es keinen Freund oder Feind gibt, sondern... Ähm Du standest halt gegenüber, jeder mit gezückten Waffen, irgendwas, was man halt gerade in irgendeinem Haus mal irgendwann gelootet hat nach X Stunden. Genau. Und dann hattest du die Todespanik, dass jetzt direkt abgeknallt wird und ja, in den letzten sechs ja. Stunden wieder komplett für den Arsch war. Und dann dieses Gegenüberstehen und hi, hi. Friendly, friendly und dann so langsam voneinander äh, weglaufen, genau. rückwärts jede die Waffe von anderen gerissen, bis man äh, außerhalb der Line of
0: Sight war und dann irgendwo ein Wald verschwunden oder halt direkt den anderen über den Haufen geschossen. Da war eine Anspannung, ey. Was war ich damals mit Herzklopfen vom PC gesetzt? Dachte, oh je, was, was passiert jetzt? Das ähnliches Herzklopfen wie ich habe, wenn ich bei PUBG so einer von den letzten drei bin. Das war schon, ja. Das war schon echt cool, ey. Und dann irgendwann wurde es ja ein bisschen professioneller. Da haben wir dann, äh, Mark hat dann irgendwann noch mitgespielt, Gell, Kumpel von uns. Und dann sind wir zu, halt, ich weiß gar nicht, hat Flo auch mitgespielt? Nee, Sie ich glaube nicht. Also wir waren, waren hauptsächlich zu dritt unterwegs. Ja. Und dann irgendwann gab es halt aus dem Netz Info, hey, du kannst hier da ein Auto zusammenbauen, was weißt du? oh. noch? Teile gesucht. Tagelang. Tagelang Da konnten wir ja noch Zelte dann irgendwo im Wald
1: feststecken, wo man sein so Zeug dann da safen
0: konnten. Da hatten wir doch einmal so eine Basis mit, mit Irgendwann äh, am Ende dann schon hatten wir ganz viele Autos gehabt und ein Zelt irgendwo oben links im Wald. Mhm. Da haben wir alles gebunkert, und das weiß ich noch. ja. Aber das
1: erste Auto, das war halt auch die Story <lacht> überhaupt, Stunden <lacht> verbracht. Man muss ja jeden Mist zusammensuchen, von Reifen bis alles. Also so viel Inventarplatz probiert, dass man 100 mal gelaufen ist, bis man das Zeug zusammen hatte. <lacht> ich weiß nicht, wie wir stolz wie Otto waren, wo das Auto lief, mit Sprit betankt war, notdürftig lief, wir losgefahren sind. Ein Schuss, das Auto explodiert, alle drei tot. Genau. Es war 2 Uhr abends. Keiner mehr enthoben
0: gesagt, jeder nur noch, gute Nacht, jeder den Rechner ausgemacht und ins Bett. Also Das war echt krass. Wir waren echt den ganzen Abend, da haben wir früh wohl angefangen, waren wir den ganzen Abend beschäftigt, die Teile zusammen professionell schon planning gemacht. Der sammelt das, der macht das, wir bunkern das da und da, bringst da und da hin. Den ganzen Abend, die, die Nacht damit beschäftigt, und irgendwann war der Moment, die Karre klack klingen, dieses typische Crafting-Klacken aus irgendwelchen Spielen, Auto steht da, fertig, wir steigen ein, fahren los und die Karre fliegt in die Luft, weil uns irgendeiner abgeknallt hat. <lacht> Ey, ich habe das Bild noch vor Augen, das war an so einem kleinen Dorf, das war mhm. rechts und wir standen auf der Straße, hinter uns eine Wiese und ein Feld hab's noch genau vor Augen. Das hat mich einfach so schockiert damals, dass das immer ich noch. Ich stimmt,
1: das auch noch genau im Kopf. Das ist echt so ein, ein Vietnam-Trauma. Stolz wie aus gar keine 10 Meter gefahren, das Ding explodiert. Fassungslos
0: schweige im Team Speak. Und dann so, Schnauze voll, bis morgen. Ciao. Das war schon, das war richtig cool. Im Nachgang war es richtig cool. Aber an dem Abend, da war ich sowas von abgefuckt, das war unglaublich. Boah, das ist doch da ein Zorn auf diesen Typen ey, mein Gott, naja, das war schon mega und dann immer diese, diese äh, bewaffnet und, und, und gemacht und getan Ausrüstung und dann irgendwann hat man sich dann doch getraut, hey komm, wir gehen mal hoch zum Flughafen und holen uns mhm. den fetten Loot da oben und da waren immer Leute und dann hast du da am Horizont schon jemand laufen sehen, wir haben uns alle hingelegt, sind außen rum wir lagen auch mhm.
1: teilweise mal eine Viertelstunde an drei Spots, dann zu dritt an drei verschiedenen Spots genau, im Gebüsch
0: und haben nur beobachtet, was am Flughafen passiert, ja, bevor ja. wir da überhaupt rein sind. Richtig, das war schon sehr sehr cool. Und vor allem wie sich das entwickelt hat, film so aber am Anfang, äh, hattest du ja einfach nur Angst vor den Zombies.
1: Mhm.
0: Und irgendwann warst du halt so gut, also da waren die, waren die Zombies echt ein Problem. Und irgendwann hatte man unser Creeper so weit, da waren die Zombies waren nur noch Nebensache, da waren Zombies absolut kein Problem. Und da war der Gegner halt der, der Spieler, der richtige Spieler, der
1: andere Mensch. Ja? Gut, das kam an. Also in dem Mod war es noch kritisch. Wie hieß denn die eine Waffe? Die wurde überall nur als Dinnerbell bezeichnet. Wenn du da in dieser Hauptstadt, mir fällt der Name auch nicht mehr ein, einmal mit dem Ding geschossen hast, hat es so ungefähr 500 Zombies um dich rum. Ja. Da ist im Umkreis von 10 Kilometern einfach alles auf dich zugelaufen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war schon eine coole Zeit, ey. Ja. Wie gesagt, das. D.C. war prägend für das ganze Genre Survival. Jetzt ist halt richtig, einfach richtig. PUBG oder so war für das ganze Battle Royale. Also es hat damals halt auch eine komplett neue Ära eingeläutet. Richtig. Das
0: fand ich ja auch so ein bisschen affig, dass von jedem Hersteller dann irgendein so scheiß Survival-Gag. Was, was war das H1Z1 von, von Sony? Das, oder War das hm. damals war, war das Sony, meine ich? Ach, das war so kacke und wir haben es zwar auch mal gespielt, aber... Oh, Ach, alles ich. so
1: lieblos und es ja. ist halt wie jetzt ähm, mit dem Battle Royale-Modus. Es kommt halt, es bringt ein Spielhersteller und jeder muss es kopieren. Es gibt ja dann keine Gnade mehr. und, Bibi Ende, und Tina und Benjamin Blümchen
0: Battle Royale und... Ähm, am Ende bleibt doch aber doch nur einer übrig. Ja. Gut, äh, bei, bei den Battle Royale-Dingern hat sich natürlich ganz klar Fortnite den Titel geholt. Anderes Thema, will ich nicht drüber sprechen, quält äh, mir gar nicht, aber egal. Das können wir irgendwann auch mal als Thema machen, Battle Royale-Spiele separat. Da würde mhm. ich gar nicht so drauf eingehen jetzt tatsächlich, mhm. ähm, weil das ein gutes Thema ist allgemein, weil ah, PUBG haben wir natürlich auch ewig drin verbracht, zwar nicht so ganz wie damals DayZ gefühlt, aber es war schon sehr cool, äh, PUBG auch.
1: Nämlich ging es um zwei Leuten der Ära, dass man einfach sagt, okay, was, genau, das, das was war, kam Neues, was ist hier passiert? Ja, ja. Und warum ist das auf einmal so ein Hype? Weil es genau.
0: einfach vorher noch nie gab. Das war ja in aller Munde. Das war so ein richtig fettes Ding. Da also eine richtig große Nummer. Und es war auch einer der wenigen oder einer der ersten vielleicht, jetzt abgesehen noch von, von Minecraft, einer der ersten, gefühlt für mich, Mini-Entwickler, privat zu Hause, Boy, sitzt im Keller und bastelt irgendwas zusammen und macht da so einen fetten Hype draus. Hm. Gab es vorher auch nicht so oft, oder? Nee. Na, das war ja dann bei PUBG wieder ähnlich, es sind sehr viele, äh, nicht Differenzen, sehr viele Gemeinsamkeiten zu, zu PUBG, die Entwicklungsgeschichte gerade ständig ich so fest, aber das war schon was Besonderes und die ganze Geschichte dahinter, die hier dieser, ich, ich weiß es gar nicht, Dean Hall hat er gegessen, glaube ich, mhm. der hat das allein zu Hause gemacht und das ist voll krass und wie, wie wir alles darüber gelabert haben, hier schon und das musst du auch ausprobieren und gut,
1: deswegen bin ich auch gerade ein großer Fan von dem Spiel, Modding, da muss ich auch sagen, das hat mal irgendwann jemand zu Hause zusammen gebastelt, gab vorher noch nie, stimmt auch nicht. Allein, ähm, wenn man sich jetzt mal Dota anschaut, oh, als oh. Warcraft 3 Mod, ist ja dasselbe Prinzip. Ja, okay. Hat man irgendeine für hm. Warcraft 3 irgendwas zusammengespackst, haben wir damals auch bis zur Vergasung gezockt, aber ja, ja. das ist auch wieder mal
0: ein extra Thema für sich. Ja. Aber
1: schon interessant, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja. Umso trauriger ist es allerdings meiner Meinung nach, was aus Daisy geworden ist. Ja. weil seit die Mod irgendwann nicht mehr lief wahrscheinlich läuft sie noch aber seit dieser Standalone dann angekündigt wurde wo Dean Hall in Bohemia gekommen ist das hat dann finde ich eine Rückwärtsentwicklung gemacht ja. irgendwann kam das Standalone nach zig Jahren der Entwicklung kam es mal in den Early Access und du hattest nicht immer ansatzweise so viele Features wie in der Mod nee,
1: also ich fand das auch total grottig, programmiert ich habe ähm, hin und wieder mal gespielt und du läufst halt rum ich habe gefühlt immer nur Motorradhelme gefunden genau. im Loot. Die Zombies waren beschissen programmiert.
0: Also ich fand. verstehe ich nicht. Was, was, was ist da passiert? Ach. natürlich hat es jeder vorbestellt. Jeder, wo Daisy gespielt hat vorher, hat sich doch die die Standalone vorbestellt. Ich zumindest habe mich tierisch drauf gefreut ja. und habe gehofft, das wird jetzt noch besser. Ja. Das wird ein Daisy 2.0. Das wird, da freue ich mich drauf. Geil. Wenn das nur ansatzweise so gut wird wie damals, das kaufe ich mir sofort. Zack, Zack. Und dann, was war es dann? Kacke war es irgendwann. Ich war hm. so enttäuscht, es lief nie, es hat geruckelt, keine Server, kein Loot, leere Häuser. Ich habe damals zu der Zeit, habe ich ja für Just Network, habe ich da Artikel geschrieben, tatsächlich für, für die Seite, wo sie damals hatten. Und habe die Entwicklung ein bisschen mitverfolgt. Was waren die Leute gehypt und was war ich gehypt in den Artikeln, was, was die was die angekündigt haben, was sie alles machen, was rauskommt und was für Mechaniken und wie ist der Loot. Der Loot ist überall und du musst dich jetzt auch mal um das Bett ducken. Das kam ja alles nicht. Das gibt es ja bis heute noch nicht teilweise, die Features, wo sie damals schon angekündigt haben. Es ist halt ein
1: Backondeck gegangen, ja. es kam ein Standalone raus, was jeder gekauft hatte, was halt nochmal extra Geld gekostet hat im Endeffekt. Was schlechter war wie Mod. Ja, richtig. Also ja. in meinen das Augen das zumindest. Ich nicht, wie sowas funktioniert und wie gesagt, das hat ja keine riesen Features benötigt wir brauchen keine riesen Community-Feature und sonst irgendwas, Es ging ja bei DC rum dass es keinen Inhalt gab im Endeffekt Genau. mit Inhalt meine ich jetzt ein Spielziel oder sonst irgendwas
0: was du umsetzen musst, sondern es war halt einfach, mach was du denkst und dann ein Entwickler wie Bohemia die eigentlich sehr komplexe Spiele ja bis jetzt nur gemacht haben, wie AMA das ist ja eine Simulation eine vernünftige Militärsimulation. warum kriegen die das denn nicht hin die Mod zu verbessern oder das Zentrum anzubringen, verstehe ich nicht. Mir bis heute ein Rätsel. die Hall ist ja irgendwann auch gegangen da wohl und dann waren die alleine, aber das kann ja nicht nur an dem liegen. Ich meine, ja, ich weiß nicht. Ich denke, dass das halt einfach gefloppt ist, ja. viele dann noch ähm, die Mod gespielt haben, der hier ein bisschen eingeschlafen ist
1: und ich denke, dass die alle halt aus Kostengründen dann gesagt haben, gut, wir gucken das Projekt hier, lassen es jetzt ein bisschen weiterlaufen ja. und ja. fertig.
0: Projekt hatten und ja, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir sind bei 44,5 Minuten. Und wir haben noch nicht immer ansatzweise die Survival-Themen besprochen, die wir wollten. Mein persönlicher Favorit damals nach Daisy war nämlich Rust. Gibt sehr viele lustige Stories zu erzählen und ARK natürlich auch noch. Aber das waren mal wie man, wo ich vorhin schon kurz drauf gekommen bin, in der Pause eben haben wir das kurz besprochen, das werden wir in der nächsten Folge einwerfen, weil um Gottes Willen, wir sind jetzt wirklich bei 45 Minuten und ich hätte beim besten Willen daran gedacht, dass wir die Zeit so voll knallen jetzt wieder hier. Ich ja. habe heute wirklich, ich hatte zwar letztes Mal schon gesagt, aber ich hatte heute echt Bedenken, auf 30 Minuten zu kommen. Aber das läuft halt scheinbar einfach. Ne, ähm, deshalb würde ich einfach sagen, wir ähm, machen unseren kleinen Cliffhanger in Anführungszeichen machen bei dem Survival-Thema weiter nächstes Mal, in der nächsten Folge mit Rust und Ark, weil das einfach unsere zwei großen Titel noch waren. Ja. Und was wir uns auch eben überlegt haben, was momentan halt relativ aktuell ist, was Tesla macht, ist ja nicht nur Gaming hier, ist ja auch Hardware, Technik, Elektronik. Und da ist ja ganz aktuell das Thema mit den Fahrzeugen von Tesla, mit dem Cybertruck, mit den... Ich glaube, heute waren es 200.000 Vorbestellungen, ich die ich das Auto auf, gelesen, bekommen Ich hab habe vorhin nur ähm, den Post von Elon Musk gelesen mit 200k. Ja, krass, ne? Also Tesla, allgemein will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Greifen wir das als Thema auf. Was, was halten wir davon? Cool, nicht cool? Was kann es, was nicht? Ist es? Ja genau, machen wir einfach in der nächsten Folge. Wir können aber ganz kurz vielleicht nochmal über den Cybertruck sprechen, so ganz objektiv. Was sagst du zu dem Teil? Also,
1: die SCD fand ich gut, dass Tesla keine, keine Kohle ins Marketing gesteckt hat, sondern das ganze Marketing auf Memes gemacht hat. Das habe ich ja schon mal auf den Tod gefeiert, dass äh, das so umgesetzt wird. Äh, an sich, Tesla baut sehr solide Autos, Tes Also vielleicht zur so Info meiner Person, ich arbeite im Automobilzulieferbereich und bin im Moment auch extrem in die Elektroautoschiene involviert auf Batterietechnik oder als Zulieferer Batterietechnik und so weiter. Deswegen ist Tesla da auch immer ein ziemlicher Vorreiter für das Thema. Ich denke mal, detailliert, bisschen Detailler können wir auch nächste Woche noch ja, reingehen und ja. Vor- und Nachteile. Fähigung. An sich finde ich das Auto interessant, es hat eine hohe Reichweite. Die Form, da muss ich dich gerade zitieren, Dennis, ist halt einfach... Irgendwo zwischen komplett abartig und cool, man weiß halt nicht, was man ja. denken soll, das genau. muss ich echt zitieren,
0: das finde ich genauso. Also je öfter ich sehe, desto cooler finde ich es, aber sprecht du erstmal einen Satz zu Ende, weil ich habe jetzt auch noch was, was sagen will unbedingt, das fällt mir gerade so auf. Ja, mach. Ich finde das Auto interessant, wir werden nächste Woche mal drüber sprechen,
1: Es ist wieder Tesla, hohe Reichweite im Elektrobereich, solide Technik, gut, dieses ganze Zombie-Apokalypse-Safety-System, hier mit einbruchssicheren Scheiben und keine Ahnung. Ja, aber...
0: Okay. Was mir jetzt noch auffällt, diese ganzen Vorbestellungen, ja, ist zwar cool, treibt natürlich auch Exia, äh, äh, Tesla Wert nach oben Firmen, Wert nach oben, hier guck mal, wir haben 200.000 Vorbestellungen, aber die Vorbestellung, die kostet 100 Dollar und du kannst die Vorbestellung jederzeit canceln. So, das ist alles unverbindlich. Wenn jetzt die Karre rauskommt, dann kannst du auch sagen, nö, will ich nicht und kriegst dann 100 Euro wieder. Das zum einen. Das zum anderen, so wie die Karre aussieht, die kriegst du doch niemals, wahrscheinlich nicht immer bei der Amis zugelassen. Das Teil bei der ist, Amis
1: kriegst du alles zugelassen.
0: Die Frage ist, das so im europäischen Markt zugelassen bekommen? kannst du vergessen. Das, das, also, das Teil ist ja aus so einem harten Material, das was sie auch für ihre Raketen wohl benutzen. Sie wollten keinen Titan nehmen, weil das, was sie jetzt haben, noch härter ist wie Titan und blau. und bla. Und ist schon ein bisschen teuer geworden wäre. Richtig. Und Aber du brauchst doch gewisse... wenn du angenommen, angenommen, du fährst irgendwo mit einem normalen Auto drauf, dann hast du ja eine Knautschzone, wo das Auto sich zusammenpresst, wo so es halt kaputt geht, wo du dann nicht direkt durch die Scheibe fließt in der Karre oder wo auch der Fußgänger, am Ende um Gottes Willen vielleicht anfährst, das kannst kann du auch noch einbauen. Ja, aber wenn das Material so hart ist, dass. Nee, du baust du es von
1: vorne hinauf. Wir sind auch führend im Bereich Crash-Management-Systeme und das kannst du auch nach vorne hin noch mit aufbauen. Da gibt es schon Möglichkeiten dafür. Aber prinzipiell Formschutz, Fußgängerschutz ist in dem Bereich auch interessant. muss Das anschauen. Teil
0: sieht nämlich so, wie es jetzt aussieht, nicht so aus, als wäre es irgendwelche, irgend, irgendwelche Schutzmaßnahmen getroffen worden für außerhalb der Person im Fahrzeug. Das ist halt auch immer so eine Sache, aber ja, weiß nicht. Ich finde die Optik mittlerweile cool, ich gucke mir das Ding jetzt jeden Tag zehnmal an und denke mir, äh, aber ich finde es geil mittlerweile. Wenn, ja. Hätte ich die Kohle über, würde ich das wahrscheinlich fahren wollen, ja. Brauchen tut es offensichtlich kein Mensch, weil das Teil sicherlich riesig wird. Ist halt auch so eine Kontroverse soll es Platz sparen, die Autos sollen kleiner waren oder die E-Autos sind ja allgemein alle sehr klein und das ist halt wieder ein riesen Truck. Ich kann verstehen, was Elon Musk da will. Die Amis äh, sind natürlich bekannt dafür, die fahren mit den fetten Karren rum und da gibt es noch nichts in dem Bereich und da will er halt einfach mitmischen und will sich da ähm, ähm, eine führende Rolle einfach holen, was den E-Bereich für, für SUVs oder Pickups angeht. Klar, bei uns in Europa sieht es sicherlich wieder ein bisschen anders aus. Ich finde das Ding cool, bin gespannt, was daraus wird. Und würde jetzt auch gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Wir sammeln immer noch ein paar Infos und quatschen in der nächsten Folge nochmal ausführlich über die ganze Firma. Ja, und nochmal über das aktuelle Fahrzeug. Es gibt ja noch ein anderes, was released wurde vor kurzem, das Modell Y. Ähm, schauen wir uns einfach mal an und da würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge ausführlich drüber. Hast du irgendwas da dazu noch zu sagen? Was los sein willst? Nein. Nein? Okay, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, ja, warte mal, warte mal, ich muss gerade mal checken, also wir haben äh, Stadia ist fertig. Also da kommt jetzt nächste Folge erstmal offensichtlich nichts, außer, wir haben eben schon gespaßelt, Google äh, haut das Ding wieder in die Tonne und macht alles dicht. Ähm, wie gesagt, vielleicht sage ich in, in 2.5 noch irgendwie kurz was dazu. Und da würde ich sagen, für nächste Folge machen wir einfach, starten wir mit ähm, Survival, ja, nach Daisy, Rust und Ark und gehen dann einfach nochmal auf Tesla ein Falls sich irgendwas ändert, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und ja, dann bedanken wir uns doch fürs Zuhören, und es ist länger als letztes Mal, what the fuck. <lacht> und ja, wir hören uns, also wir beide oder ihr Hörer und ich, wir hören uns, so, wenn alles so läuft wie geplant, am nächsten Sonntag schon wieder und den Daniel hört ihr dann erst übernächsten Sonntag wieder. Traurig, oder? Ja, Wahnsinn. <lacht> Ja, und dann sagen wir vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und lasst uns einen Kommentar, lasst uns ein Like da, lasst uns gerne äh, Tipps da, was wir besser machen können. Wir haben wohl heute immer noch den Hall in der Folge, den wir, wenn der Herr seinen Raum mal aufräumt, wahrscheinlich beim nächsten Mal dann nicht mehr haben. <lacht> ein bisschen mehr zustellt, hier ist alles viel zu offen. Ja, das ist halt noch was, das hat mich echt ein bisschen gestört an der letzten Aufnahme. Ansonsten die Qualität ist eigentlich recht gut, das Mikro tut, was es soll, ich bin zufrieden, nur der Hall, den kriege ich halt einfach nicht raus. Da müssen wir einfach ein bisschen an der Raumakustik arbeiten. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, danke euch nochmal. Und einen schönen Abend und vielen Dank. Und trinkt nicht mehr so viel, ja. Also wir trinken unser Kimse hell aus und dann das <lacht> ja. es auch. Alles klar. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.